0: Я рад очень быть сегодня с вами опять и общаться с вами и вместе с вами э, включиться, если можно так сказать, в духовные размышления. Я сегодня хотел бы продолжить э, наше рассуждение о духовной слепоте человека. Мы с вами говорили уже как-то, что каждый из нас, хочет он того или нет, получает совершенно определенные отчечки, посаженные ему на его глаза через образование, через рождение, культуру. Мы не можем не видеть так, как видим. Мы очень часто мир толкуем из нашего маленького угла. Нас самих воспринимаем так. И вот я чем больше занимаюсь исследованием Библии, тем больше восторгаюсь вот этим гением библейской мысли о том, что Бог хочет нас раскрепостить. Бог хочет как бы показать мир не из маленького угла, а показать его нам сверху. Он как бы хочет нам помочь, чтобы мы на мир смотрели его глазами, глазами Творца, который создал мир из любви к нему, а не случайно, мир появился не случайно. Для нашего духовного размышления я хочу вместе с вами прочитать из Евангелия от Иоанна, из 9 главы, стих с 1 по 7. Евангелие от Иоанна, девятая глава, с 1 по 7 стих, и я читаю. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави. «Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать. Да коли я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: пойди, умойся в купальне Вифезда. Селам, прошу прощения. Что значит посланный, он пошел и умылся и пришел зрячим. Мы прошлую неделю с вами тоже рассматривали историю с прозрением связанную. Она совершенно изумительно, Повествование это совершенно изумительное, как евангелист показывает, как рядом с Иисусом Христом идет целая толпа, и среди этой толпы есть разные группы людей. Одни идут, одни попутчики, другие жадные до каких-то сенсаций, третий просто религиозные фанатики, если можно так сказать, люди, не задумывающиеся о том, что они делают, следуют просто традиции. И среди них один слепой, который вообще ничего не воспринимал, когда узнает о том, кто проходит мимо него, когда он просто слышит, чувствует, что что что-то в воздухе сенсационное висит, он спрашивает, кто это, и кричит, сын Давидов, исцели меня. Иисус Христос спасает его. Это история похожая. Давайте мы присмотримся к этой истории. Я думаю, мы немало в этой истории, немало мы можем научиться. Здесь задается учениками вопрос. Иисус, Иисус проходит мимо человека слепого рожденного. Ученики увидели этого слепого и спрашивают Христа, кто согрешил, он или родители его? Интересно, здесь мне хотелось бы небольшое отклонение сделать от главной темы, что вот этот пассаж в Библии знают почти все эзотерики. И все цитируют его. И говорят, вот видите, даже в вашей Библии написано, что есть реинкарнация. Вот спрашивают там ученики, кто согрешил, он или родители его, если он был от Утробы матери от рождения слеп, значит, нагрешил он когда? В прошлой жизни. Казалось бы, очень логично. Но давайте посмотрим на самом деле на эту историю. Во-первых, на что я хочу обратить, или стоит обратить внимание, это вопрос учеников а не ответ Иисуса Христа. То есть это задают вопрос из толпы. Второе, если кто-то вам задает вопрос, откуда появляются инопланетяне, с Марса или с Венеры, или может быть из созвездия Орион, то это вовсе не должно значить, что вы разделяете точку зрения спрашивающего. Если бы меня так спросили, то это не значит, что я в одну из этих версий верю. Если бы меня спросили, я бы сказал, да, инопланетяне появляются, но чаще всего из Тульской области. Ну, допустим, что касается этого евангельского повествования о слепорожденном, Когда Иисуса спрашивают, кто согрешил, он или родители его, то Иисус отвечает, нет. Ответ Иисуса заключается в словах, нет, ни он и не родители его. Итак, давайте обратим особое внимание на ответ Спасителя, он того стоит. Ученики спрашивают Христа, кто эти ученики? И мы знаем из повествования евангельских, что прежде всего ученики делились на несколько, если можно так сказать, групп. Самая близкая, это 12, потом был несколько больший круг, это 70, потом было еще больше групп, 120, и еще больший круг. Из повествования евангелиста же Иоанна мы можем узнать, что однажды Иисус Христос начал проповедовать и говорить, я хлеб миру, и кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, тот не будет иметь жизни. И ученики, целый ряд учеников, спрашивали себя, кто может это слушать? И говорит евангелист, отделились и уже не ходили с ним, около 70 человек. Тогда Иисус Христос обращается к 12 и спрашивает их, не хотите ли и вы оставить меня? Но они говорят, Господи, кому нам идти? У Тебя глагол вечной жизни. У Тебя слова вечной жизни. Нам идти некуда. Таким образом, мы видим, что учениками назывался не только узкий круг 12, но и более широкий круг. И вполне возможно, что из этого широкого круга задали вопрос Иисусу Христу. Иоанн указывает на то, что многие из учеников не ходили с Иисусом Христом, это значит, что, но от 12 мы знаем, что они всегда до Голгофы ходили с Иисусом Христом. На чем базируется, базировалось вот это вот представление людей о том, что болезнь какая-то или страдания какие-то могут быть следствием грехов жизни человека. Кто согрешил, он или родители его. Нам кажется, что в ответ, в ответ, в этом вопросе нет ничего удивительного и ничего странного. Но это впечатление может сложиться только у того человека, который не знает на самом деле Библии, не знает священных писаний. В Ветхом Завете на этот вопрос уже неоднократно был дан ответ. Тут уместно вспомнить, Допустим, вторую заповедь. Как она звучит? «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, доказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня» и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. По моим представлениям тут предельно ясно отвергается представление о каком бы то ни было слепом причинно-следственном механизме. Называется это у экстрасенсов, прошу прощения, у эзотериков кармой, Здесь нет и малейшего намека на нее. Наказывающий здесь – это не механизм, это личность. Это заявление было дано в те времена. Оно было на самом деле по сути своей революционным, когда представление у людей о вечном правосудии представлялась некой женщиной, фемидой, держащей в руке весы и глаза у которой завязаны, чтобы она не видела лица подсудного. Бог Библии представляется вышедшему из Египта Израилю не как некая закономерность. Помните этот автомат в Советском Союзе? Бросил одну копейку, водичка без сиропа. Бросил три копейки, водичка с сиропом. Вот таким автоматом Бог себя не представляет. Ничего не бросил дудки. Вот Бог не автомат. Бог, представляющий себя Израилю, это Бог личностный который в предыдущей заповеди представляет себя народу как тот который вывел их из Египта из дома рабства судья ревнующий бог ревнитель судья ревнующий не может не быть нелицеприятным как вы думаете может ревнующий судья быть нелицеприятным Нет, не может. Представьте себе, какой-нибудь человек, которого обворовали, он и судья вора. Как вы думаете, он по минимуму его осудит или по максимуму ему всыпет? Так вот, Бог представляет себя в Библии как ревнитель. Ревнитель, еще раз мы повторяем эту библейскую закономерность, не может быть нелицеприятным. И этот же ревнитель Бог говорит, «Тех, кого я сужу, я люблю». А теперь представьте себе тот же эпизод. Сын обворовал своего отца, и этот же отец, любящий безумно своего сына, является и судьей сына. Он ему по самые э, до конца всыпет э, в, в приговор ему, э, так сказать, говоря или Понимит. тот кто любит склонен жалеть. он наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, а благословляет до тысячи родов. чувствуете не соответствуете несоответствию чувствуете вот этот абсолютный дисбаланс несопоставимость наказаний Божиих и его благословений. У фемиды бы, у любой фемиды, челюсть до колена отвисла бы. Что если я не убивал, не убивал, не убивал, не убивал, а в конце жизни не выдержал, убил соседа? Так что мне э, суд, к которому мы привыкли, выговор, вынесет и скажет, ну... Не убивал всю жизнь, в конце ну сорвался, ничего пусть идет на свободу. Или как меня будут судить? Как судила бы Фимида? Уже здесь в древности придачи закона Бог хотел, чтобы народ израильский почувствовал бы, что этот Бог, который их вывел из Египта, этот Бог как сформулирует потом столетие спустя Иоанн, «Бог есть любовь». А там, где любят, там и ревнуют. Да, если ожидание любящего не оправдывает любимый или любимое, то возможен и гнев, возможно досада, может быть и крепкое слово, но всякий слышащий любящего Слышит и любовь, чувствует ее. Тут Бог уже указывает на свое главное намерение, что Он желает благословлять потомков одного праведника до тысячи родов, а потомков одного преступника до до какого рода? До третьего или четвертого рода. А если взять себе это и представить, и мы должны бы уметь представить себе это в отношениях. То есть тысячи родов – это то, что в нашей культуре бесконечность. Первое, что нам важно запомнить, этот Бог – это личный Бог, а не слепая закономерность. Оступился – получай. У Бога Библии нет ничего общего с кармическим автоматизмом или с некими автоматическими механизмами. Исайя спустя столетия скажет, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег у и если будут красны, как пурпур, как волну белю. «Тогда придите и рассудим». Чувствуете? «Тогда придите и договоримся». Мы договоримся. Бог приглашает на рассуждение, Он приглашает рассудить, договариваться. А второе, этот Бог любит благословлять. Этот Бог любит миловать. Если ты что-то любишь, то ты к чему склонен? Если ты любишь шоколад, то ты к чему склонен? Есть шоколад к шоколаду на шоколаде. Если ты любишь рыбалку, то тебя за уши не оттянуть. Ты ищешь возможности, а не причин. И именно так Библия показывает характер библейского Бога. Он ищет возможности благословить. Он ищет возможности простить, а не причину не сделать этого. Это сформулировал пророк Михей следующими словами: кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление, не вечно гневается Он, потому что любит миловать, потому что любит миловать, Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склятвою обещал отцам от древних. Так формулирует Михей характер Божий. Этот Бог не хочет наказывать. Он ищет милости. Я хочу на... Тысячи и тысячи поколений вас благословлять. Но иногда буду воспитывать вас, чтобы вы поняли разницу между добром и злом. Это намерение Божие. Но это не вершина ветхозаветного боговедения, это не вершина ветхозаветного богопознания. У Иезекииля мы находим следующие слова – Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь, Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Люди привыкли видеть причинно-следственную закономерность в болезнях, в страданиях и так далее. Но Бог говорит, так больше не будет, я эту закономерность изменю. Никто ни за кого не несет ответственность в смысле наказания. Каждый отвечает только за себя. Итак, какой вывод мы делаем? Вопрос, который задан был Иисусу, явно был задан людьми, несведующими в Писаниях. Это не, были, не был узкий круг учеников Христовых. Не может дитя страдать за вину отца. Тот, кто знал этот принцип, не задал бы этот вопрос, кто согрешил он или родители его. Задавшему вопрос Иисус говорит, что не согрешил никто, ни он, ни родители его. А потом добавляет, но это для того, чтобы явилась слава Божия. После этого этого Иисус исцеляет больного. Это влечет за собой столкновение с противниками Иисуса Христа, которые возмущаются тем, что Иисус Христос посмел совершить исцеление в субботу. Тут надо сказать, что иудейский народ не был с копищем каких-то варваров, полагающих, что в субботу нельзя делать добро. Это мы должны откорректировать у себя, потому что у нас на самом деле представление такое очень часто, когда мы читаем такие эпизоды в Библии, будто там одни варвары собрались, и люди, если гибли в субботу, то они сидели и пальчики покручивали. Что же так возмутило законников тогда? Как... Иисус исцелял слепого. Давайте присмотримся. Исцелил он слепого словом? Нет. Исцелил он слепого молитвой? Нет. Их возмутило то, что Иисус Христос сделал брение, то есть в пыль, плюнул, смешал, и этой мазью помазал глаза слепому, и он стал видеть. Так вот, Это действие их возмутило. Это действие в их глазах было работой. Это было равно изготовлению лекарства. Готовое лекарство в субботу можно было дать больному. Но приготовление его прежде расценивалось как работа. Можно было голодного накормить хлебом. Но испечь хлеб в субботу и накормить считалось работой. Как вы думаете, что Иисусу нужно было брение, вот эта мазь из глины, нужна была ему для исцеления больного? Без нее Иисус Христос не смог бы его исцелить? Думаю, что вы правы, не нужна. Иисус Христос не зависел от этой глины, от этой мази. Как вы думаете, что Иисус не знал, как отреагирует на это его действие, приготовление брения, в субботу наблюдавшие за ним праведники, в кавычках, догматики, хранители чистоты церкви, на зубок знавшие 28 пунктов вероучения церкви адвентистов седьмого дня? Что не знал Иисус, как они будут реагировать? Давайте запомним. Иисус это все, или вернее по другому Иисусу, это все было известно. Иисус здесь не оплошал. Иисус не ошибся. Иисус не не недоучел. То, что он сделал, сделал он намеренно. Иисус нацеленно делает то, что делает. Иисус хочет провоцировать людей, чтобы они спрашивали, чтобы искали, чтобы проверяли, и прежде всего проверяли бы кого? Себя. Он хотел научить их одной важной истине, что не человек создан для мира, не человек создан для законов, А мир создан Богом для человека. И заповеди, законы Божии, регулирующие жизнь человека в этом мире, созданы для человека, а не наоборот. И что любящий творец, создавая мир и давая ему законы, дает их не для того, чтобы мучить человека, а чтобы ему облегчить в этом мире жизнь. Итак, Бог не желает оттяготить существование человека в этом своем мире ни заповедями, ни какими-то ограничениями, а облегчить. Бог хочет, чтобы мы поняли, что закон Божий, так древний э, пророк Нового Завета, апостол Павел скажет, ибо закон Божий свят, и заповедь свята, и праведна, и Добра, заповедь Божия не зла, заповедь Божия не призвана боль причинять, заповедь Божия не призвана человека держать на подсосе. Закон свят. Слово святость означает Он особенный. Он особенный в сравнении. Этот Божий закон. Особенный в сравнении со всеми теми другими законами, которые существовали у других народов, которые существовали в других мировоззренческих величинах и других мировоззренческих системах. Этот закон свят, то есть не похож на другие законы. Святое Божие, приходя в соприкосновение с несвятым, делает несвятое святым. Заповедь свята, не только весь закон, но и заповедь, здесь апостол Павел не зря, еще говоря о святом законе, берет и уточняет и заповедь свята, чтобы никто не мог сказать, нет, 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 вот одна из них, вот этот вот один параграфик, он меня достает, значит он вот не свят, он не особенный, он не в смысле обильного закона Божия. И заповедь свята, не только закон в общем, но и каждая отдельная заповедь является уникумом, не похожей ни на что, что в мире, до да то ли было известно людям. Закон и всякая часть закона, а заповедь это часть закона, не только святы, то есть особенны, но еще какие праведны. «Правда, праведность, дикая праведным является только Бог, и еще какие они добры». И тут еще одна очень важная мысль. Вернемся на секунду к приготовлению Иисусом брения. Подробно описывая приготовление Иисусом брения, Иоанн и хотел обратить внимание читателя на то, что Создатель, что среди них находился Создатель-Творец. Когда Создатель прикасается к пыли, вот вы бы взяли, плюнули и стали бы мешать. Что-нибудь хорошее из этого вышло бы? Сколько бы я не плевал и не мешал бы? Это осталось бы глиной. Ей не место на глазах тем паче больных слепого. Мы даже в обуви грязной в дом не заходим. Здесь Иоанн хочет показать, смотрите, среди них был тот, кто берет то, что мы в дом не вносим, берет, налагает на глаза. И он прозревает. Такое не только, как мы уже только сказали, на глаза, мы даже на ботинках в дом не вносим, но то, к чему прикасается святой, то, к чему прикасается спаситель, то превращается из грязи в мазь, в целительное средство, изменяющее, исцеляющее больного. Это, на первый взгляд, незначительная деталь, Иоанном используется для того, чтобы показать Бог вот так же, как изменил грязь в мазь, может изменить и человека, может изменить в свое время и этот впадший в грех мир своим словом, своим прикосновением. Эта евангельская история вдохновила художника Сурикова, на шедевр художественный, который так и называется «Исцеление слепорожденного». На этой картине слепой – это сам художник. Суриков сделал автопортрет. Присмотритесь к этому шедевру. И он довольно мало известен, этот шедевр. Мне он известен из репро- репродукции моего папы. Он был художником. И я как-то слышал, как он, мой отец, объяснял суть этой картины одного пришедшего к нему заказчика. Как я уже сказал, слепой здесь носит лицо художника можно показать автопортрет вот автопортрет а теперь опять картину это автопортрет надо знать что суриков был атеистом в девятнадцатом столетии было модно быть атеистом читать вольтера и относясь к какой-то элите общества, отрицать всякое существование Бога. Суриков себя понимал, как слепорожденный по отношению к вере в Бога. Он родился в семье, в которой отвергали Бога и с детства не имел никакого отношения к Богу. Но когда его горячо любимая жена умерла, и он целый ряд сложностей в жизни перенес, то он Пришел к Богу. Иисус Христос как бы вошел в Его жизнь, Он как бы прикоснулся к Его глазам, и художник увидел Бога. И одним особенным приемом художник подчеркивает то, чего невозможно передать словами. Это нужно увидеть. Обратите внимание, что сноп света падает не на лицо слепого, не на лицо Иисуса Христа, а на руки слепого. Суриков хотел сказать, что он прозревший хотел взять в руки свет. Слепой ощущает мир осязанием. Он в мир входит на ощупь. И вот атеисты так кричат, покажи нам Бога, дай нам к Нему прикоснуться. И он хочет сказать, что когда он прозрел, вот эта интуиция внутренняя, он хотел прикоснуться к Богу, но понял, что к Богу, как к свету, прикоснуться невозможно. Его можно видеть, его можно чувствовать, но этот свет взять с собой и положить в карман и ходить с ним невозможно. Суриков еще рисует между рук трость слепого. У слепого все еще есть выбор. Ходить на ощупь по миру и мерить его своим маршином или бросить его в сторону и позволить руководствоваться светом. Это гениально. Лучшей проповеди, лучшей сути Евангелия я нигде никогда не находил. Через мою всю жизнь я опять и опять возвращаюсь к этому шедевру и не могу им не на восторгаться. Свет может следовать за тобой, ты можешь следовать за светом, но в, твоем, в твоей воле уйти от света, ты всегда можешь опуститься в подвал твоих представлений о Боге. Ты можешь опуститься в подвал твоего эгоизма, твоего видения, твоей, твоей трактовки мира. Но будет ли это разумным, прозревший, наверняка никогда больше не захочет стать слепым. Это удивительная картина. Ты прозревший христианин, ты действительно видишь свет. И если мы вспомним, как начинает, как гласит весь этот отрывок священного Писания, который мы с вами прочитали, да коли я в мире, говорит Иисус Христос я свет миру вот он этот свет пришел в жизнь этого человека его невозможно превратить в раба верующего Бог всегда абсолютно суверенен как суверенен свет свет может служить нам но мы не можем его заставить что-то делать для нас он либо есть либо его нету и бог, пришел в этот мир, он есть в этом мире, он пришел к тебе, и если ты его не видишь, то проблема не в свете. Проблема может быть все еще в том, что ты твоим аршином меришь жизнь, что ты твоими принципами смотришь на него через твои эгоистические очки что ты все еще не решился пойти на эксперимент со светом. Иисус Христос говорит, доколе я в мире? Я свет миру. И доколе Бог может быть в мире? Разве его присутствие в мире ограничено временем, секундомером каким-нибудь? Бога исторгнуть из мира невозможно. Свет исторгнуть из мира невозможно. Возможно только самовольно и добровольно ослепнуть, и тогда света не видеть. Сказав это, он сделал брение и исцелил слепого. Сказав ему, пойди умойся в купальне силам, что значит посланный, он пошел, умылся и пришел зрячим. Я хотел бы эту историю Евангелия от Иоанна подарить вам на эту неделю. Возьмите ее с собой. Возьмите с собой в вашу память картину Сурикова со светом который он интуитивно, по привычке, будучи слепым, хочет пощупать на ощупь. Бога постичь нашим мозгом невозможно. Регламентировать его нашими нормами невозможно. И то, что здесь показывает Суриков, это и есть суть христианства. Я могу пойти на эксперимент с Богом, И тот, кто решится на этот эксперимент, никогда о нем не пожалеет. Прозревший не пожелает слепоты. И именно поэтому Иоанн берет и рисует нам эту историю, случившуюся между Иисусом Христом и слепорожденным. Все мы с вами рождаемся по отношению к Богу слепыми. Никто не рождается зрячим. Каждому из нас нужно прозреть. У каждого из нас свой путь прозрения. Но результат будет один. Каждый зрячий увидит свет. И дай Бог, чтобы мы увидели этот свет, полюбили бы этот свет, впустили бы его в наше сердце, в нашу душу, В нашу жизнь тогда легко отпадают страхи, тогда легко отпадают различные фанатические представления, регламентирующие жизнь. Да, у света есть свои законы, но кого из зрячих они угнетают? Никого. И кто из нас, утром вставая, идя к зеркалу, выключает свет? Моя дочь недавно купила специальное зеркало, которое увеличивает каждую поринку, плюс еще и просто, я не знаю, сколько ват света в это зеркало, чтобы отражалось ее лицо. Мы ищем света, мы хотим, чтобы... Свет помог выявить нам наши недостатки. Мы радуемся этой этой возможности. А мужчины, когда собираются побриться, чтобы выйти в люди, что они заходят в туалет и гасят свет. Или подходят к зеркалу и как можно больше света включают. Мы всюду ищем свет. За исключением, когда речь идет о нашем характере. Когда речь идет о наших внутренних привычках, критериях наших, а нашем маленьком эгоистическом мире. Вот туда мы свет ни за что впустить не хотим. Этот Иоанн напишет в конце своей жизни книгу, называемую Апокалипсис, Откровение. И в ней в третьей главе он напишет слова «Се, стою у двери и стучу, если кто откроет дверь». Вот этот свет не врывается. От света можно загородиться, от Бога можно загородиться своими картонками, своими игрушками, своими системами. Можно загородиться, да, и Бог не сломает, Бог не проклянет, Бог просто будет ждать. Он ждал этого момента в жизни Петра. Он ждал этого момента в жизни Павла. Он ждет этого момента и в каждой жизни из нас. Он хочет войти в нее и сделать ее светлой, надежной, доброй, радостной. В пусть и шли. Я бы хотел, чтобы опыт Сурикова был опытом каждого из нас. Аминь.